0: 小马威，嘿， hey, 大家好，我是小夏。没想到你关注的播客小马威有一天也会更新的这么勤吧？上期节目呢是我和小毛聊天的前半段，后半段聊天会在下期，也就是三十五期发布，也很快就会发出来的。我也没想到中间还会临时差一期节目。主要是因为昨天看了刘嘉玲导演的《不虚此行》，真的是一部我非常期待、期待了很久的电影。我之前还梦到刘嘉玲老师跟他说：“我太期待他上映了。”包括我也听说刘嘉玲老师非常喜欢听播客，说不定他会听到这期节目，然后就带着非常的。强烈的期待去看了这部电影，然后看完之后，我也觉得非常的喜欢。片中借由胡歌饰演的这个文善这个角色，他是写悼词的，就借由他的职业身份铺开了很多的王者的。就是死去的人的往事，还有他们的人际关系，然后又指向了幸存者或者是那些活着的人的现实情绪和创作困境。我觉得这些都非常值得多维度的去分析。结果我一打开豆瓣和一打开微博，我简直在质疑我自己的评判系统了，因为好多声音都在说他非常的造作、自我沉溺，然后我就非常容易想到。呃，最近有一部和《不虚此行》同样对创作者身份和创作困境有所表达的《永安镇故事集》，是魏书军导演的，在2021年就已经在影展上映过的一部电影。然后他们两部，包括《不虚此行》，它也在影展上有很好的表现。然后他们现在几乎是同时上映。并且排片都很少，他们也有很多共同点，比如说就是关于叙事的叙事，关于电影的电影，然后和《不虚此行》遭遇的评价非常类似，也有很多观众认为《永安镇故事集》中流露了创作者非常过剩的自我意识，然后在影片中作为台词梗出现的。呃，新裤子乐队他们的主唱彭磊在观影结束后也非常开玩笑的说：“很久没有看待这么矫情的电影了，编剧太自恋了，受不了了。”所以我就在想问一个问题，或者是我想思考和探究一个问题，就是拍原电影是一种自恋吗？嗯，可能对很多观众来说，原电影的概念都并不陌生嘛。就学术的讲，原电影通常是在一种。后现代主义的创作意识下，它要凸显既有的媒介自反性，它会带有指向媒介语言或者是创作惯例的元素。通俗的来说，原电影就是关于电影的电影。它可能直接在片中会引用其他的电影片段，可能会讲述一部电影的拍摄过程，也会涉及到对电影叙事机制的探讨，或者是同时具备以上几种对电影的表现。在电影史上有非常多的原电影，比如说电影大师费里尼，他拍过著名的《八部半》，然后豆瓣评分非常高，达到了可能九点二三的这个天堂电影院。托纳多雷导演的片子，它也是一部原电影。包括希区柯克以偷窥为一个叙事核心来讲述的一部悬疑片《后窗》，它也算是原电影的代表。那我觉得肯定不会有人觉得以上这几部电影呈现出了创作者的自逆，或者是超出合理范畴的自恋吧。然后我就在想，那让观众讨厌或者是尴尬的原电影到底是怎么样的？我就看了大量的关于《不虚此行》和《永安镇故事集》的批评声音，然后我。大概总结了一下，我会发现说，观众真正讨厌的当然不是说对创作困境的聚焦，而是将这种所谓的元叙事作为一种花招，然后懒于去建构扎实的故事实体，讨巧的去给出那种自我讽刺式的金句，好像觉得很有新意一样，嗯，并且会借主角之口大量的就用台词干扁的去说出创作者自身的想法。就这种行为，大家是非常讨厌的，因为他看上去的确很自恋，但是我又会觉得说，自恋似乎从艺术诞生起就是相伴而生的，创作中的自恋的尺度也是极其难以把握的。从你看，画家们他们会画自画像，到思小说的喃喃自语，从可能写诗的时候会投向自我的目光，再到很多创作者在场的叙事实验。就是我们在习惯了，呃，艺术家们长期在作品中隐身的时候，当他们有一个时间会浮出文本、浮上文字的时候，他们怎样的姿态才是才是最合理的？或者是说，怎样让自我这个东西出现，嗯、呃，能够更必要呢？我觉得这些都是在考验创作者的观念水位，而且需要他们始终紧绷着神经去拿捏火候。但是说难也不难，因为这种把握，我觉得其实也取决于创作者他究竟是想要。借表达自己的创作困境来呈现更广泛的人类困境，还是以这样的方式强行的去告诉观众，其实我可以创作出更好的作品。你看我创作这个作品是有多痛苦，或者是我拍得不好，我先认怂。我其实自己也能意识到这个事，或者就是有一种我先自我批评了，所以你就别批评我了这种感觉。我觉得其中的差别是在于他在运用原电影原叙事这种。结构和方式的时候，这种语言的自我结构有没有生成新的意义？然后作者有没有通过对创作的反思完成创作的再生产？就是他是在直面他的创作困境吗？当他在表达创作困境的时候，还是试图在用一些文本外部的信息来粉饰故事内部的眼高手低？他是在深入？自己这个个体碎片去探讨更集体性的问题吗？还是在撇开社会环境，只是躲进自己的身体里高高挂起？我觉得这个区别是很大的。当然，在涉及到电影的时候，我会觉得这些原电影的创作者会因为表达自我而产生的负面效果会更明显，因为在影像手段中合法的对自我进行解剖，实在是需要牵扯到太多的表意元素。你既不能让你这个关于自我的核心表达的过于隐蔽，也不能够让你的视听设置显得非常冗冗余，所以在这种具有公共性的影像传播中，你就很难达到这样的平衡。而且在公众传播的过程中，我感觉在抵达观众的时候，其实观众的期待是他需要一种。嗯，看似与我相关，或者是一种与浅表的自我相关，但是又能够回避掉深刻自我的作品，所以我觉得在观众中引起争议是非常正常的一件事情，并且电影的历史它仅仅只有一百多年，去表达它本身并不能让你的作品扎根于一块非常丰厚的土壤，反而会暴露出作为创作者心虚的一种冲动，或者是你可借用的材料的贫乏。还有一种空洞的野心，而且目前市场上表达电影创作的国产电影，往往也并不指向历史性的追问吧，更多的是在试图讲述艺术创作和资本市场间的对抗。然后这个其中就会包含着一种遗憾，就是当作为艺术的电影还没有穷尽它的探索的时候，作为商品的电影就开始倒逼电影向内去拷问，甚至是这样才能够求生存。于是，在这种情况下，聚焦创作本身的电影，或者是说你要向内去探索一些东西的电影，它就非常容易被贴上无病呻吟的标签，或者好像从形态上看，它就是一具被抽干了血肉还在反复挣扎的身体。但是，在我看来，我觉得，呃，刚刚提到了两部电影《不虚此行》和《永安镇故事集》，虽然它们都有在自我之中失衡的危险。但是也都有撑起原电影或者原叙事这种形式骨架的饱满的血肉。然后我在这里的话，我就不想回避掉我的私心，因为出于对青年的男性的创作者的呃普遍的不信任，我并不会为《永安镇故事集》中这种带有一点点小聪明的原电影创作形式进行辩护。我今天主要想聊一聊刘家鹰导演这部。关于讲述、关于倾听的元叙式电影《不虚此行》。这部影片其实它是以人物在驱动叙事的，片中的主角就是胡歌饰演的这个文善，他曾经是一个不得志的编剧，某种程度上来说，他也是一个被影视行业抛弃的人，然后他现在是从事到词写作这个工作，并且还是有不错的收入，至少能够比编剧更能养活自己，然后。嗯，导演刘嘉欣他本人也是这个片子的编剧，并且他从进入电影学院学习的时候就开始大量的接各种剧本创作的活。他在路演中也大方的去承认了，嗯、呃，文善身上他有自己的部分的投射，并且他在路演的时候也讲述了，在这种价值分歧非常严重的影视创作环境里面，常常会有人，或者是说有一种讨论是普通人值不值得写。它既是一种讨论，然后对于编剧、对于创作者来说，它就是一种写作困境，因为你好像就没有拿着一个东西有力量往前去创作完的这个笃定感。然后，这就是他创作这部电影的核心与灵感。我觉得他当然是非常私人化的，但是我也认为这个主题是非常重要、非常值得探讨的。但是，我会觉得说，它的确不是一部适合所有观众的电影。嗯，或许要去进入这个文本，然后识别出文本内的细节，读取出导演在其中调度的玄机，才不会觉得他仅仅停留在自我感动之中。然后我之前有就是大概的列一些关于这个电影的关键词，我也写了影评。然后我觉得，如果要用三个角度来切入这部电影的话，我觉得会是：第一个是生死不是最具戏剧性的瞬间；第二个是悼词不是人最后的文字；第三个是故事不是最终极的和解。就是三个关键的短语，它分别指向影片的主体故事、人物关系的镜像建构和故事表象下的时代洪波。那么这个故事是这样的：它开头就发生在一个殡仪馆，然后由黄磊饰演的这个王先生，他正在和文善交代父亲的悼词写作。然后王先生他表现得非常的平静，甚至呃有一点不耐烦。然后他。嗯、呃，在交代完之后，他抱着父亲的骨灰盒，急匆匆的就走了。在这个时候，有一个保安，还是一个就殡仪馆的工作人员给他撑伞，然后并且表情比较肃穆。然后黄磊还对那个保安说：“你别别演了，这也不是什么悲伤的事情。”他就用他急匆匆的脚步戳破了这种氛围中悲情的表演。我觉得这非常有意思。当然，这也不是影片中唯一一次表现死者的家属。呃，这种冷静或异常态度的一个细节，就是在文善他回到家中，准备和另一名他就是写作悼词的死者。呃，他的远在美国的妹妹视频的时候，他本来在打开视频之前，他准备要安慰这个妹妹，说他让他节哀什么的。打开视频之后，还不等他念完这些套话，然后对方就很快人快语的批评了他，说我不跟你说这些，你的悼词写的就是不真实。这个原因是因为那个委托文善写死者悼词的那个委托人是，他是万小军的弟弟。然后这个美国的妹妹呢，她和弟弟所认知的大哥并不是同一个人，在他们的眼中的大哥并不完全相同，并且他们对他的情感态度也不一样。那么，就是为了要写出最真实的悼词，文善这个人他就会像他。编剧一样写人物小传一样去走访各个死者的亲友，询问他生前的各种细节，然后去推演他的人生。在这个过程中，他遇到了很多人，在故事中就是在这个影片中呈现了大概五组这样的关系，其中就有一个想为他心梗去世的老板写悼词的老同学，他也是这个人的合伙人。然后他在等待文善过来的时候，是一边在快餐店狼吞虎咽，一边在满头大汗的处理公司融资的事务。他是一个从湖南过来的北漂的男人，这个演员演的也非常非常的好。然后，呃，文善还遇到了就是为自己购买到此服务的方阿姨。呃，方阿姨当时购买服务的时候，是因为被查出她可能活不过三个月了。但是文善陪伴他度过了一个又一个的三个月，然后在他的讲述中穿梭了他七十年来的人生的不同站点，并且还经常去帮他修家里的淋浴喷头啊，然后搞一搞电脑什么的，然后还在他家里面看他在癌圈直播，成为了一个小网红，就挺有意思。其实是比较诙谐、比较轻盈的一种处理。他其实就是用一个人他的一个成长历程在，在呃。体现他和不同的人之间的互动和相互影响嘛，所以说很多人他会觉得这部电影他借了生死的议题，在讲自己的创作，会让人觉得他讲死亡是一个噱头，并未真正的触及死亡。但是我反而觉得以上每一个人对逝者和对死亡的态度。就恰恰反映了影片对死亡的非常深沉的一种哲思，就是死亡它是一种被融进日常的东西。比如说刚刚讲到那个湖南来北漂的男人，他辗转于老板的后事和公司的业务之间，非常忙碌，非常疲惫。嗯，他一面可能会带着恳求的眼神让文善说接下这份委托。但一面又会因为电话响起，不得不对文善说出不好意思，这个电话得接。然后同样的，就会有当文善来到黄磊演的那个王先生的家中，询问他更多关于他父亲的信息的时候，就会看到王先生他在正在交替的使用他的两只手机，一只手机里面他是在等待老家的亲戚能够回答文善的问题，然后他用另一只手机态度非常严厉的在发语音给下属。这个场景中，手机交替出现的这个提示音，包括，嗯、呃，黄磊出入家庭客厅的这个妻子，就是不断的有东西出现在画面中，然后有人出现在画面中，然后又会出画这样子的一些变化，画面内部的变化，一起构成了这个戏剧内部的空间的节奏和时空的变换。我觉得这是非常巧妙的，包括在滑冰场，王先生的儿子他想要跟文善讲述一些关于他已过世的爷爷的故事，方便他的悼词写作嘛。然后在这个对话的过程中，他和文善也是一跨一慢，一个顺滑，一个踉跄的在滑冰。然后这个滑冰的动作就让他们的对话变得非常断续。同时，在冰场来往的人员的这种擦肩中。嗯，又呼应出了某种人在面对回忆的时候产生停顿的必然，所以我觉得导演在人物对话的调度中，他其实选择了一种让生活的随机性来凸显人物状态、刻画人物心理的策略，他可能会让服务员。呃，在吃饭的时候过来收一个盘子，就是导演啊安排，不是里面的人物，或者是安排一群饭后的人路过文善和他人对话的梯台，或者是在两个人交谈到后面的时候握手的时候伸错了一边的手，或者又是在呃比较嘈杂的公交车里面需要重复好几遍对话对方才能听得清这种。非常自然主义的手法，把影片的空间还给了生活，把时间也归于了一种平静，同时把死亡也淹没在了庸常的忙碌之中。文善在做编剧的时候，经常被批评作品没有戏剧性，所以他。呃，会选择到充满了生死离别和戏剧冲突的殡仪馆去做观察笔记，但是他后来却发现这个地方其实特别的平静，死亡容纳了所有的情绪，就像齐溪这个角色，他后面有一句台词说，就像吃了特别辣的东西，吃什么都没味道了。所以通过这些表达，我会觉得影片对生死的思考是非常的深入的。生死它不是最具戏剧性的瞬间，戏剧性流淌在未经咀嚼的生活细节中，也潜藏在片中的像动物园或者是它的编剧文档这样非常意志性的想象世界里。然后关于这个动物园，大家可以期待一下，我觉得也是，嗯、呃，就是大家如果想去看的话，它会是一个影片中的惊喜。我觉得也是拍了非常好的部分。所以在看下来这个主题的表达以后，我会觉得，就刘嘉玲导演，他显然对于生活有着非常细微有非常精准的观察，并且在全篇只通过台词去建构不同死者的情况下，他的对话总是在。文善这个非常迟钝的人的对别人生活的闯入中开始，又在交谈中使得委托人就是产生各种犹豫，然后让他们的嗯抽身来结束，就他们对于亲人、对于死者、对于这番谈话的抽身结束，对这个人物关系或者是对死者形象的刻画，所以我觉得。这非常妙的一点，它会让死者的形象始终存在于文善和其他人的关系，或者是死者的亲人以及亲人和亲人之间的关系之中，而非在最终的悼词里面。影片对这一点，我觉得是有意识的在控制，并且它也是这样，嗯，结构的。因为其实影片很少，基本上只出现了一次真正的。念悼词，其实其他的人物我们都是没有听到他的悼词的。因为我觉得这个文字嘛，它肯定是横撇竖捺非常分明的，但是一个人肯定是不可能完全清晰的。正是这种不清晰，就需要观众的想象；也是这种不清晰和复杂，让这些文扇接触过、想象过的人都成了住在他身体容器里面的人。每一个他写过悼词的人都在一定程度上打扰或者是影响着他。嗯。就会讲到齐溪饰演的这个邵金穗，他是一位逝者的网友，然后他为了了解更多关于这名网友的信息，提着一个大箱子来到北京，找到曾经为网友写过悼词的这个文善，然后在文善非常逼仄和阴郁的家里，他听着逝者的同学采访的录音，非常爽朗的、开怀的笑出了声，就是真的被他们那种充满细节、充满画面感的讲述给逗乐了。他的笑声的活力让文善非常惊讶，就那个画面，好像似乎是仅凭一些人对回忆的讲述，就能够激发另一个人前来和他互动，尽管这个人已经去世了。所以他就表达了一种好像只要关系在继续，只要有人记得你，你的生命就在继续这种感觉。那邵金穗的出现，他非常显然地在搅动着文善压抑的这个生活水面，也误打误撞地翻找出了他另一面的创作人生。就是当他试图把文善在黑板上为他的网友画的人生轨迹擦除的时候，白板被悬到了背面，背面就是他曾经创作过的一个虚构的角色小影，他为他绘制的一个创作图谱。嗯，小影是吴磊来饰演的。他是从开篇就有出现，他和文善住在同一个房间。他是一个年轻的男孩。当文善心口不一给家里通话的时候，小影会提醒他诚实一点。然后文善停止去思考委托人和死者的更多的信息，或者是要不要对他们接下来的生活有所帮助的时候，小影会侧面的提示他：你其实可以做的更多。然后文善家里来客人的时候，小影会用眼神告诉他，你洗衣机上还堆着衣服没洗。然后小影也会跟文善一起抽烟，跟他在阳台聊天，也会被文善锁在阳台上，会对着文善问出我到底叫什么名字。所以，其实小影是一个更长期的住在文善身体里的人，他是文善创作的人物，也是见证着文善的生活的人。他好像是一个更高的道德的存在，是文善对自我的要求。同时，他也既像文善的朋友，也是文善自己。那在这样的一组对话关系中，其实观众更多的能看到的是文善作为创作者的矛盾、纠结、逃避和无法逃避。我猜测这可能就是很多人会觉得创作者自恋的地方，但我觉得这与其是说他自恋，不如说他表达出了一种作为创作者的责任感。嗯，我觉得这是一种怎样的责任感呢？就是你想写出一个真实的普通人，你希望拿着更多的人物的细节向前，但却无法辨认出笔下的人物，就这种状态。因为其中的重点是在于想要更诚实的去写作，那诚实离不开对文字的反复的打磨，也离不开对自我的这种叩问。而正是文善，他始终放不下小影。小影常常出现在他的沙发上，他的电脑旁，但他又没有权利去控制小影的来去和他什么时候消失，他什么时候出现的这种设置，写出了创作者其实是任凭角色在占据自己，猛烈的揉碎自我的那种虔诚。所以说，我觉得。这个表达是非常厉害，并且我觉得非常打动人的。嗯，那么如果说这样的一组关系，它是一种镜像式的长期的照见。包括就是他的出现和他的离去都代表着文善的不同阶段的话，那么在嗯、呃、片中与文善打交道的这些委托人，包括死者的形象与他的关系都是非常短暂的。比如说齐溪演的这个邵金穗，他在文善家待了一晚上之后，便留下了微信消息就离开了。然后呃，当初觉得。嗯，文善的悼词写的有问题的那个在美国的妹妹也很快就想通了，并且放弃了让文善修改悼词的想法，也就没有再联系了。嗯，查出癌症的方阿姨最终也在一个非常悄无声息的日子里就突然就去世了。文善特别像一座。停滞在某个地方的咨询台，有不同的人不停的来来往往，他就在这样不断的关系交替中维系着他的生活。影片其实，在视听的层面也暗示了这种短促和隔绝。嗯，我觉得这一点表达，它其实和钟梦宏在《瀑布》里面对特殊时期那种人和人之间距离的视觉表达比较类似。呃，就《瀑布》也是我挺喜欢的一部电影，是贾静雯和王静演的。王静是我非常喜欢的一个台湾女演员，她就是那个呃《人选之人造浪者》里面的那个小静，那个雅静，对，应该是雅静，嗯，就是跟《瀑布》非常相似，就是在这个影片里面。文善他也总是处于封闭的空间之中，像口罩、窗户、电线杆，这些都是将它隔开的东西，不与他沉默。然后他在和那个万小军的弟弟，就是其中的一个逝者交谈的过程中，他站在他们家火锅店外面灯光阴暗的拐角。他在王先生的家里，他坐在锅一样的地下灯的下方，那个画面构图也很有意思。他们家的那个灯，那条线是从黄磊，就是王先生的头上，就是好像是长出来的，然后长到了胡歌，就是文善演的这个人的上方。但他上方是一个像锅的形，就是反过来扣着的那个锅的形状，但是他又体现出了一个他传达的信息，他。虽然在接收，但是其实是不可及的这样的一个状态，就是人物在环境中的身体位置，构成了画面中无法驱散的一种压抑的感觉。嗯，我觉得他其实是在暗示创作者其实是没有办法通过创作来化解内心创痛的，或者是说，嗯，其实对创作的某种理想，对和解的某种期待，其实是一种非常虚妄的东西。我觉得这既是人物职业困境的一种外显，也是蔓延全篇的一种死亡焦虑。嗯，片中还有一个非常有意思的人物，就是白客他饰演的。呃，潘聪聪他是殡仪馆里面非常活泛、非常务实的一个工作人员，很平。然后片中他唯一的纠结可能就是要不要戒烟这种，所以嗯，是一个非常活泼的一个角色。但是影片却借他之口表达了某种末世的先兆，就是末日的图景。比如说，年轻人可能要开始给自己买葬礼服务了，然后未来可能人工智能即将取代悼词的写作者。呃，然后也会对文善说啊，没有稳定的工作，人生会变得很糟糕等等这样的。就影片中还有非常多其他的细节，也带出了这种人物和时代同构的生命逻辑。比如说文善他有逐渐就北京腔、北京话的这种用语习惯，然后一个中产家庭的妈妈会将孩子周末安排的没有休息的时间，老人们会跟着导航走到错误的路口。然后在2020年年初这个时间节点，那位抑郁症患者的病情有加重，然后王先生也是在感叹，尤其是在这种情况下做生意是非常艰辛的。就这些时间节点的设置，这些。元素的露出，这些不经意间的小动作，随口流出的台词，甚至是桌上随意摆放的物品，其实都我觉得是有经过导演的精心的调度，因为它映刻着时代变迁下个体价值转瞬即逝的一种焦虑感，还有就是对大城市网络发展的那种望洋兴叹式的感悟，和生活细节其实已经受损了之后的人们面面相觑的那种漠然。嗯，这样就会让我觉得，其实悼词它就是关于记住的一个工作。那《不虚此行》这部电影，它也记住了历史洪流下的某种时代情绪，以及不同的人他对于时代来临、时代洪流来临时做出不同反应的一种动态表现。他是在以一种尊重时代中不同人活法的方式，在记录他们的行踪，他们是如何被影响的，他们又想如何的去投入生活，他们又想如何的不虚此行。然后我觉得这个电影它最重要的是它，呃，带来了一种就是在这种压抑的时代图景中呼吸的方法吧，就像影片的英文名叫 All Ears 嘛，就是洗耳恭听。他想表达的，我觉得是在，就是说人与人的交流、他人的故事以及不同视角的交替中，其实就潜藏着逃逸现实的秘密通道。然后在片尾，就是文善他骑着自行车，当然骑自行车这个设定，我觉得也是非常妙的，就是他有做那个 CEO 的到词写作，然后去了解他们在地下室的那家公司，发现这个 CEO。他想不出来方案，工作上遇到什么困难的时候，他就会在办公室骑那个自行车，就那种健身器材，然后在那个健身器材的面前就摆着一幅蓝天白云的开阔的图片。然后文善他也骑上了那辆自行车，想去感受，或者是想去靠近他，或者是想成为他，或者是想对话吧。就都有可能，他骑上去之后，就是我会觉得有一种隐喻，就是大家一直在奋力的去，呃劳作，或者是在奋力的想要去创造，但其实你还是停在原地，或者是说，它重要的就在于你投入了。我觉得这个是挺有意思的。当然，后面画面也直接就转变为了文善他在路上骑一辆共享单车，飞速的奔回家，就好像是导演在用。呃，文善他代谢自我，就代谢旧的自我的这种动作，和他即将投入新生活的状态，告诉了观众，其实我们可以如何轻盈的向前，如何才能不虚此行。我觉得，就整部电影带给我的感觉，也就是这样的，就是轻盈。然后，刘嘉玲导演他的前作。《牛皮》和《牛皮二》，其实我没有看过，但是其实我有听说过，是非常具有反叛性、非常有批判意识的，呃，那种也是比较私人的影像。然后就说当时一出来就是惊为天人的那种，说怎么可以在如此小成本的一个呃制作条件下拍出这么有冲破性力量的作品。然后也有很多人会从他的影像风格，包括一些镜头语言上的巧思，想到让娜·迪尔曼，就是、呃、香特尔·阿克曼那一部关于女性的电影嘛。对，但是我没有看过呃刘嘉玲导演的前作，所以我就不多说了。但,但是我知道这样的一位导演，他在嗯曾经。拍摄如此先锋也好，私人也好，小成本也好的情况下，他要转向市场，他要跟嗯胡歌、吴磊这些流量演员去合作，他其实是一个并不容易的实现自我创作主流化的一个过程，所以我觉得。嗯，其中必然也会有一些问题，或者是有一些不足够或超出的地方。但是我会觉得，我更看到的是，就是他想表达的那种作为写作者的责任感和作为创作者的那种真诚。所以，我非常喜欢这部电影，也希望大家如果有感兴趣的话，可以去看看。然后，我也想再补充一点，就是关于胡歌和吴磊的表演。我觉得胡歌。的这张脸，单拍这张脸的话，我会觉得是有故事感的一个状态。但是他的表演还是有一种给我一种怪怪的感觉，所以我觉得这种，呃，这个以就是如果这个电影他在这个角色上出现了什么自我沉溺的问题，我觉得有部分是表演的问题，或者是嗯，也你也可以说是导演调度演员的问题。然后吴磊的话，因为他演的角色太特殊了。他演的是一个虚构的角色嘛，并且他还是胡歌这个人物他在创作当中的一个角色，所以他其实是一个没有自己完整的。性格人格的一个状态的这样的一种角色，所以要去演的话，其实就是一个需要演出一种很虚、很空的感觉。那么如果是这样的话，我觉得吴磊演的还是可以的。但这样的东西，它就是很挑战你惯常的观影感受和观影习惯，所以你会有觉得他怎么就是演得这么奇怪。那我觉得两种这种感受都是正常的，要硬要去阐释的话，也是可以阐释的。然后齐溪演的特别特别好，然后那个方阿姨的那个演员，我不知道叫什么，我觉得他演的也非常非常好。嗯，说到这个的话，我也会再想，就是说两句《永安镇故事集》，我觉得，呃，说他自我沉溺和矫揉造作，我是完全可以理解的，因为他的主角那两个。呃，就是男导演和男编剧他们的呈现出来的气质那个味儿，确实容易让人这样想。我觉得很多时候问题就出现，就出在就是是让男主角在演这样的一个呃，在自我反刍或者是自我纠结的人，因为我们通常会觉得，包括我自己，我也是真的这样觉得，觉得男的有什么好痛苦的，就会觉得你们过得已经够好了，对吧？抛开电影来说，我也更喜欢看到女性的自我梳爬也好，或者是就是女性的这种自我拷问、自我剖析、自我呈现，我会觉得这是非常有魅力、非常迷人的一种创作。但是确实可能因为，嗯，它的主角是男性，所以说，嗯，作为女性观众的我，确实没有那么容易带入。这可能是部分的。有一点点感觉，它超出了，它有一点点造作，有一点点自恋的点吧。我在看电影之前，正好刷到朋友圈一个非常信任的朋友对这部电影的评论。他说：“不虚此行，今天在北京电影学院作为新生教育的一刻放映非常好。片子9月9日上映，推荐所有的朋友去看。作为一个在北京学习文字专业的学生，他对我的意义在于照见钢筋城市中挣扎的此刻，遇见或许向外郁郁不得志、无处安放的未来，看见人的恐惧、脆弱、强大与信念，在通过这信念重复人的尊严。”影片的最后回归了对于编剧亦或书写本体论的思考：我们到底在书写什么？为了谁而书写？能否书写一个普通人？或者真的有普通人吗？而不言而喻的答案给了我最纯真的触动，一种契诃夫式的感动，一种意大利新现实主义呐喊“还我普通人”的震撼。胡歌饰演的文善，使安兰德的话语始终在我脑海中驻留，久久不能散去。每一代人中，只有少数人能够完全理解和完全实现人类的固有才能，而其余的人都背叛了他。正是这些极少数的人将人类推向前进，而且使生命具有了意义。我所一贯追求的，正是向这些为数不多的人致意。其余的人与我无关，他们要背叛的不是我，也不是源泉，他们要背叛的是自己的灵魂。只是此处少数人不再是量词和限定，而是一个开放的代名词。只要起心动念，每个人都可以不虚此行。